0: Chegando, vem chegando, que a gente já está começando mais um episódio do podcast Ensino Meu nome você já sabe, João Lima, eu sou designer educacional da Fundação Demócrito Rocha. E comigo aqui não pode faltar a professora Viviane Pereira. E aí, professora, preparada para mais um episódio?
1: Super preparada, super ansiosa. O tema de hoje é bem bacana. Uma convidada bem especial, né? Que daqui a pouquinho vai se apresentar. E assim, fico feliz de a gente estar conversando mais uma vez, Joel.
0: E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre inteligência emocional. Para falar sobre esse tema aqui com a gente, a gente trouxe a Verusca Alves. E aí eu queria que ela mesma já se apresentasse aqui para os nossos ouvintes saberem quem é você, Verusca.
2: Olá, pessoal. Obrigada. Obrigada, Joel e Viviane. É um prazer estar aqui hoje para conversar sobre esse assunto que é tão importante que fala sobre educação e desenvolvimento humano através da inteligência emocional. Eu sou Verusca, digo que eu sou uma entusiasta da educação, sou professora, também professora de matemática, e atualmente eu trabalho com tecnologia e educação, sou responsável pedagógica na Plataforma Mais, que é um ecossistema de soluções para educação no ambiente digital, e também sou responsável pela Plataforma de Ensino Aprendizagem, muito atrelada aí para trazer... É, envolvimento de toda a escola no ensino híbrido, no ensino digital, que a gente está precisando
0: bastante. Então, já vamos começar o no nosso nosso tema aqui, para dar esse pontapé inicial. Eu queria lançar aqui o nosso primeiro ponto, que é que são os desafios da inteligência emocional é, na educação. Por que, que a gente precisa falar disso? Principalmente do indivíduo, né? Porque que eu, enquanto estudante ou enquanto educador, preciso é, é, me atentar a essa questão da inteligência emocional.
1: Perfeito,
2: Joel. Quando a gente fala de educação, né? A gente tá falando de uma educação que vai para o além, na verdade, né? A emoção, ela é justamente é mudar o que se vai para além. Então, quando a gente pensa em desafios da inteligência emocional a gente está falando aí de uma sociedade que tem mudado bastante ao longo dos anos. Então, quando você, eu gosto até de trazer uma referência, né, de, da década de 90, quando a gente tinha lá um ensino todo voltado, mais conservador, mais conteudista, mas não menos preocupado com as questões socioemocionais. Né? Não sei se vocês, com certeza, já ouviram falar, né, da, do Anacrônio, que a gente falava sobre o VUCA, né, que é aquela sociedade Sim. volátil, né a gente tem algumas questões é, incertas, inseguranças, e aí isso muito no contexto de pós-Guerra Fria. E hoje a gente tem um novo conceito, inclusive, de sociedade, que é o um mundo bane, né? que aí a gente traz o um conceito de insegurança, de indivíduos não lineares, incompreensíveis. E dentro desse contexto do mundo bane, a gente está no pós-pandemia. E os desafios, se vocês forem perceber, desde a década ali de 90, pós-Guerra Fria, agora hoje, pós-pandemia, eles continuam os mesmos. Só que a sociedade, ela foi evoluindo, ela foi se tornando cada vez mais volátil, né? Tem até um, eu gosto de um filósofo, o Bauman, que fala o seguinte, né? Que a sociedade, ela se tornou líquida, porque as velo, a velocidade do digital, a velocidade das relações é tão grande que hoje a gente precisa de um ser humano é, como habilidades socioemocionais e competências diferenciadas. E essas habilidades e competências elas vão mudar ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de desafio, o desafio é grande dada a situação que a gente se encontra enquanto sociedade. Então, é, falar de socioemocional é, é importante para a gente ter em mente que isso começa desde a primeira infância até o ensino médio e é um processo de exercitação ao longo da vida. É, enquanto adultos, nós também temos que ter esse processo de busca do, do indivíduo, né, de uma educação que foque no indivíduo e que não trabalhe com uma sociedade como homogênea. né? Então, a gente tem desafio desde lá no de ensino público, nas escolas, né, de como trabalhar a inteligência emocional, até mesmo no ensino privado das escolas, como trazer metodologias, inserir isso no currículo das escolas, até de como a família pode se inserir nesse, nesse processo, porque é, é um processo de, de, de coletividade, né? Então, é a família, é a escola, é o professor. E, para terminar até essa pergunta que você trouxe, né, eu gosto de trazer um exemplo que é comum a todo mundo, né? Que quem não conhece a Alice no País das Maravilhas, né? E tem uma frase, não vou reproduzir exatamente, né, mas ela fala assim, né? É, em, um, em certo momento, perguntam para ela, né, quem é você? E ela fala, né, de manhã eu sabia quem era, mas ao passar do dia, eu já não sei mais como responder essa pergunta, que é exatamente isso que acontece com todos nós, né, quem somos nós? Então, esse é um processo muito individual, que precisa ser exercitado desde de sempre, com todo o apoio e suporte, seja da família, seja da escola, seja de outros mecanismos e instrumentos educacionais que possam nos assegurar esse desenvolvimento.
1: Berusca, é, eu tenho observado, eu acredito que um pouco antes da homologação da BNC, que se eu não me engano foi no final de 2017, mas eu, o que eu quero dizer é que depois que a BNC foi homologada, eu acho que isso veio com mais... Força, né? essa é a minha sensação, posso estar enganada. Né? Inclusive, de lá para cá, já me deparei com várias empresas, várias é, 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 empresas né? que, que trabalham com o, a questão da inteligência socioemocional, das competências socioemocionais. Né? Então, a, as escolas acabam aderindo, acabam buscando essas empresas que têm essa especialidade, que estão focadas nisso. Eu não vou lembrar agora o nome de alguns, também quero ser justa com outras. Isso é bacana porque... É, 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 esse conteúdo chega na escola de uma forma bem lúcida, de uma forma bem trabalhada, porque é delicado, né? a gente não pode, penso, né? a gente não pode simplesmente chegar e dizer, a partir de agora a gente vai é, discutir sobre competências socioemocionais ou a inteligência emocional, que é, é um conceito um pouco mais antigo, né? eu lembro que desde a época da faculdade, eu entrei na faculdade em 96, já se falava inteligência emocional. Hoje, e aí eu vou puxar bem de de novo, com, com a base nacional, a gente fala de competências, que é uma coisa muito mais profunda, que exige muitas questões, a própria formação do aluno, né, como pessoa, né, essa, essa, esse conceito é para dentro a escola, e aí não poderia ser diferente a formação do professor também, né, levando em consideração que ele também é um ser que tem as suas emoções, as suas questões. É, é, como, é que, como é que isso está se movimentando, como é que isso está acontecendo nas instituições de ensino? Né? Se, se é que você pode trazer um pouco dessa reflexão para a gente. Né? E aí eu queria, não queria dizer, ah, as instituições públicas ou particulares, a gente não faz muito essa diferenciação, embora isso Acabe gritando nas nossas falas, né? Mas sem querer a gente separar os, setor, os setores, né? Público e privado, mas como é que você enxerga é, é, como é que isso está chegando para as escolas, né? E aí, se você puder falar não só com relação ao trabalho em sala de aula, na escola como um todo, né? Porque isso para mim é cada vez mais forte: escola não é só sala de aula, é o universo, mas também com o professor, como é que ele se comporta, como é que ele consegue conduzir, não só como profissional, mas também como pessoa. E aí você falou da pandemia, eu falo muito, meu você falou da pandemia, e eu lembrei, eu lembrei que nas nossas discussões falavam muito de acolhimento, de como acolher esse professor que vai voltar para a sala de aula, então acho que isso é como se o sinal amarelo estivesse bem aceso, e aí vem a, a preocupação de nós como educadores, né como é que isso está chegando para as escolas e para as instituições de ensino.
2: Perfeito, Viviane. É, eu acho que tem duas vertentes aí é, bem interessantes quando a gente fala de ensino superior e educação básica, né? É, se vê hoje um movimento muito grande no ensino superior em relação a essa busca mais acelerada e talvez até mais sistematizada de como trabalhar essas competências socioemocionais e a inteligência emocional em seus ambientes. Né? Recentemente até vi uma, uma pesquisa muito interessante que o Hospital Albert Einstein e outras instituições inclusive, estão fazendo isso, transformando o processo é, de seleção dos alunos é, na graduação a partir de uma busca de entendimento, de entrevistas que mapeiem as competências socioemocionais e de maneira que esses profissionais, esses alunos que vão ingressar na graduação tenham as habilidades e competências necessárias e tenham um perfil mais humanizado, né? Porque a gente está cada vez mais nessa busca de um perfil mais humanizado nas profissões. Hoje, é, recentemente também teve o um, um Fórum Econômico Mundial e eles trouxeram quais eram as profissões do futuro, quais eram as habilidades, competências do futuro e eles justamente falam isso, né, que as competências socioemocionais vão ser cada vez mais pauta dentro das empresas e de, e, e, enfim, do, de todo, de tudo como um todo, né? Então, eu, eu acredito que o ensino superior ele está um pouco mais avançado nesse sentido, é, dada algumas situações. Quando a gente se volta para a educação básica, é, nós temos aí contextos muito diferentes, né? E a gente tem o professor como papel, como tendo o papel de condutor principal desse processo. Ele é o elo para que o processo de ensino de competências socioemocionais seja muito bem estruturado, é, dentro das escolas, né, então, é, com a BNCC teve um avanço aí que se esperava que até 2020 todas as escolas já tivessem seus currículos, é, a, o trabalho dentro das disciplinas com competências socioemocionais, mas é, foi uma velocidade tão grande e foi, e a gente não pode cair no modismo, de que é, isso vai salvar, porque isso tem que ser feito com muito cuidado, a partir do plano político-pedagógico da escola, a partir de um pensar e refletir como que essas competências vão ser trabalhadas na sala, e aí o papel do professor e do educador é extremamente importante. Então, quando a gente fala desse contexto de pós-pandemia, focou-se muito no aluno, é, em assegurar para ele uma educação dentro daquilo que a gente poderia ofertar mas e muitas vezes esqueceu de quem é o principal agente ali é o professor. Ele precisa entender, identificar, conhecer e agir a partir dos sentimentos e emoções dele. E nem sempre esse professor está preparado para isso. E aí eu gosto de trazer um exemplo, né? Nos últimos anos, dois anos, eu também atuei em sala de aula, né? No sistema, lá em Mato Grosso do Sul, fui professora da rede pública estadual. E eu lembro que meu primeiro dia de aula, enquanto professora, né, eu cheguei na escola e o pessoal falou assim, eu tava super feliz, era meu primeiro, meu primeiro dia de aula, que eu ia liderar, né, uma sala de aula, e eu lembro que eu tava entrando na sala de aula toda feliz, com um sorriso e tal, eu lembro que os professores mais antigos de casa, né, me disseram assim, professora, você não pode entrar com um sorriso não, imagina, a partir do momento de você entrar com um sorriso, você vai perder o controle e a autoridade ah. da sua sala. É eu falei assim, Gente, mas será mesmo? Não Porque aquela jogação em mim estava tão grande. E aí eu entrei em sala de aula e não consegui, obviamente, sair em visão, ah. aquele acolhimento. Mas isso me fez é, criar um gatilho para pensar essa prática depois no dia a dia da uhum. escola com os meus colegas de trabalho. Por que, que foi essa orientação? Porque, de fato, é, não existe hoje, é, em escala, uma formação de professor que os ajude a ter esse apoio. Né? Então, eu lembro também, como referência, da minha própria trajetória profissional e pessoal. É, eu nunca tive, um, dentro da educação, quando estudei, um projeto de vida. Não tive sim, aulas sim. voltadas para o meu projeto de vida. Não tive uma educação sim. integral que olhasse para as competências que eu precisava desenvolver e entender como cidadão, para além do profissional, o que, que eu queria ser, quem sou o Berusca e como eu me relaciono com as pessoas, com a sociedade. E isso uhum. não aconteceu com a maioria de nós, enquanto sociedade. Uhum. Então, isso tudo é muito novo, né? a questão de projeto de vida. Eu sei que é, o Ceará, inclusive, é referência né, com projeto de vida, educação integral, e esse processo é muito importante para a gente avançar em termos de uma educação socioemocional que compreenda primeiramente o professor, depois o aluno. Tem até um, uma comparação que o pessoal faz, que eu acho muito interessante, que quando a gente está no avião e tem algum problema, a orientação sempre é, né, primeiro o adulto colocar máscara, depois... Você colocar ajudar no da criança, ajudar uhum. a criança. Uhum. É a mesma coisa na escola, né? Primeiro você ajuda o professor para que o professor possa ser base para ajudar os seus estudantes, né? Então é, eu acho que isso que é, é, é o caminho, assim, né? Então dentro hoje do meu trabalho na plataforma Mais, a gente tem um programa que é o A Mais Humano que foca exatamente é, nesse processo de formação dos professores para além do material didático. Né, para além de uma plataforma de ensino que trabalhe habilidades socioemocionais, nós precisamos ofertar para as escolas é, uma formação para professores, para lideranças e também para a família, né, pra, a gente chama aqui de escola parental, né, porque uhum. esse é um combo, né, na verdade é uma, na verdade nem é um combo, é uma tríade, né, é para o educador, família e
1: escola, né, todo mundo uhum. trabalhando junto para que isso aconteça. Verusca, você falou do Mato Grosso, hoje, não sei se você falou isso no começo, não lembro, mas hoje você está onde? Trabalha em qual hoje... estado? Perfeito, hoje eu trabalho em São Paulo. É. É, a empresa,
2: mas você é de São verdade... Paulo? Eu sou do interior de São Paulo, eu sou ah, de tá. Jacareí, uma cidade bem <risos> pequenininha ali. É, a empresa, ela fica, na verdade, sediada no Rio de Janeiro, mas eu trabalho, faço um modelo de casa, né? o, o
1: Sim. famoso home office, então, Sim. trabalho aqui nesse modelo faz uns dois anos. Bacana demais. Eu queria puxar um gancho da tua fala inicial, é, quando você falou do, do, do ensino superior, né? da formação, de que... Hoje já se tem essa preocupação de verificar as competências né, socioemocionais dos alunos que ingressam na universidade. E eu lembrei que... E a gente já escutou falar em algumas, algumas formações que a gente faz aqui pela Fundação Demócrata do Rocha. Algo muito interessante, não sei se o Joel vai lembrar, é que hoje né, as pessoas são contratadas pelo currículo. Né? Você olha, analisa o currículo, ah, tem, ah, tem as competências, é um técnico, tem experiência, tá, ele entra na empresa. Porém, ele só permanece a partir, é, a permanência dele é pelo comportamento, já não é mais pelas competências técnicas. Né? Então, assim, isso é, é muito interessante da gente colocar para quem está nos ouvindo, né, que realmente, ainda hoje, a formação técnica é muito importante. Porém, isso vai garantir a, a ingressa, ingressar em algum emprego, em algum lugar. Porém, a permanência dele lá já não é mais o técnico que garante, né? não são mais as competências técnicas mas sim as competências socioemocionais, né? Então, eu acho que cada vez mais a questão dessa formação pessoal, né? que, eu, assim, é, eu, eu me sinto até um pouco mais tranquila, porque eu tenho a sensação de que isso está sendo bem, embora você tenha dito na tua fala que é algo ainda novo, né? Mas eu acho que a, o debate, ele é tão intenso, eu acho que, que isso está sendo tão debatido, inclusive, nas minhas anotações, viu, Perústa? Eu coloquei o filme divertidamente como uma referência pra gente né é, é, é muito interessante inclusive já tem uns memes aí dizendo que a, as minhas as minhas emoções estão brigando nesse momento entre si né quando a pessoa está assim esgota a 10 porque as emoções a raiva está brigando brigando com o nojinho com a tristeza com a alegria eles estão tudo em conflito dentro da gente mas é muito interessante né a, a gente ver esse debate em várias linguagens principalmente porque a gente fala muito da escola né? muito do professor muito da instituição de, de produtos que estão sendo preparados para as escolas e as instituições né, terem essa formação, terem esse conteúdo de uma forma bem estruturada né, e... e, e, e eu não gosto de falar repassada, mas trabalhada com os alunos, né? seja da educação infantil, ao ensino médio, e aí você trouxe essa informação também para o ensino superior, é, mas eu acho que em termos de sociedade, eu, eu sou muito romântica, viu, Verusca, por isso que eu sou bem positiva, é, em termos de sociedade, eu acho que há uma discussão mais ampla né? do que realmente a questão socioemocional, ela, ela precisa ser percebida, né? porque às vezes a gente... É, é, eu acho que a pandemia também trouxe isso muito à tona, né? a questão das, das angústias, a ansiedade, foram vários sentimentos aflorando. né? O nosso país, Brasil, mas se bem que a gente está tendo uma guerra aí, eu acho que tudo isso reflete questões que ainda não estão sendo bem discutidas, debatidas. E eu acho que, mesmo sendo pontos negativos, uma guerra, por exemplo, mas eu acho que isso pode nos dar gancho para discutir todas essas questões que hoje o nosso planeta né, ele vive por vários motivos. Eu acho que aí eu volto para a pandemia, eu acho que ela trouxe muito isso à tona, né, muitas questões que precisaram ser trabalhadas, discutidas, refletidas e enxergadas, principalmente, sabe? Eu acho que o que precisa a sociedade fazer hoje é enxergar mais essas questões que estão tão internas, né, e, e que às vezes, quando elas são externalizadas, a gente não sabe lidar. Nem particularmente, nem coletivamente, né? Então, acho que tudo isso que você está trazendo para a gente né, já é uma reflexão, assim... Mega rica, está mexendo muito comigo, viu?
0: Essa tua conversa aqui. Isso mesmo, <risos> professora, inclusive para complementar, principalmente o comecinho da sua fala aí, né? Que tinha muito essa questão do foco no técnico, no conteúdo em si específico, e hoje não que se tenha é, desfocado disso, né? Mas que se, se reconhece a importância né? do, dos conteúdos especificamente, do currículo, dessa parte mais técnica mesmo, mas se acrescenta um olhar como a professora mesmo falou, para dentro né, da pessoa, para as suas competências, porque eu estava até vendo aqui alguns exemplos do que seriam essas competências, né, para dar aqui como só umas pinceladas, e aí eu encontrei é, empatia, autoestima, ética, paciência, responsabilidade, autoconhecimento, comunicação, autonomia, que a gente fala muito, autonomia, né, autocontrole, enfim, se uma pessoa não souber lidar com isso, aqui só, só alguns exemplos, mas é, tem vários outros né, que a gente pode citar aqui. Mas se uma pessoa não souber lidar com isso, ou pelo menos não considerar que isso é importante, eu acho que tanto o papel do educador, quanto é, o desempenho do aluno e o seu papel ficam meio que comprometidos. Porque, por, vamos, vamos dar um exemplo simples aqui, vocês falaram aí no ensino superior. Um, um, um estudante que ele não, não, não trabalha ou não tem essa ajuda ou, e o próprio educador que não tem esse foco no, no, nas competências emocionais, se ele vai apresentar, sei lá, um seminário, já é uma coisa de outro mundo que aí envolve ansiedade, envolve é, problemas emocionais, muitos querem fugir, já outros não, já outros têm facilidade, outros querem mesmo enfrentar, gostam daquele estilo, já, enfim, o que eu estou querendo é, levantar aqui é essa questão da complexidade que é o ser humano, que é o, o, o emocional, o nosso emocional, que a gente precisa estar tá todo dia refletindo, todo dia pensando nisso, vocês citaram aí a questão da ansiedade, que menos particularmente, eu acho que é um dos, um dos grandes desafios né, atuais, né? Como lidar com a ansiedade, como conviver com ela, como sei lá, se tiver uma, uma opção de amenizá-la. Eu sofro muito com isso, vou falar logo do meu do meu, meu exemplo mesmo, né? Eu, eu sou do tipo que eu é, gosto do desafio, mas eu gosto de não ser parado pelo medo, por essas coisas. Quando eu fico, assim, em angústia, com medo, com aquela ansiedade, eu, eu gosto de ir mesmo assim. Mas não é todo mundo que, que tem isso, né? Não é todo mundo que tem essa iniciativa. E tem pessoas que lidam muito melhor do que eu. que não tem essa ansiedade tão aflorada. Tem gente que sabe lidar melhor com isso. Aí eu queria, resumindo aqui a minha fala, Verus, eu queria é, é, perguntar para ti, como é que é, na prática, trabalhado esse tipo de coisa? Por exemplo, ansiedade, esses desafios aí dos professores nessa pós-pandemia. Eu acho que a gente pode falar isso com as suas ressalvas, né? mas a gente pode caminhar para isso, dizendo que já é uma mais ou menos uma pós-pandemia. aí Como é que é trabalhado isso? Essa questão da ansiedade, as inseguranças... Frustrações. Essa das Frustrações. As frustrações. Como é que, na Meu... prática, a gente pode... Pelo menos, um norte aí de como trabalhar esse tipo de coisa.
2: Perfeito. É, tem muitas formas, tá? Não tem um, um manual correto de como fazer isso. É, e aí, por isso que uma metodologia que acople uma avaliação, né? Que a gente tenha indicadores de como assegurar, ou até mesmo publicas, que a gente chama, na. Né? para acompanhar esse desenvolvimento de competências socioemocionais é importante, porque senão fica muito no campo abstrato e a gente não consegue ver a evolução é, de fato acontecer. Mas assim, é, o, o principal, acho que norte nesse sentido, é você propiciar espaço de escutas, né? espaço de escuta e de abertura. Nas escolas, por exemplo, né, as rodas de conversa, os momentos de abertura para você estar tá ouvindo o professor, desde a prática redacional, inclusive, que eu posso me colocar, me expressar, então cada educador, ele vai entender dentro da sua realidade, né, o que que cabe, porque cada indivíduo, ele aprende de uma maneira e gosta de se expressar de uma maneira, então até mesmo dentro de uma sala de aula, você tem que ter mecanismos diferentes o suficiente para atender toda a, a, a diversidade dos seus alunos, né. O que, que é, o A Mais Humano ou outras soluções é, de que trabalham competências socioemocionais trazem, né? Eles trazem uma versatilidade de, além do repertório, obviamente, né? Porque você tem aí um repertório de como trabalhar o medo, qual é o conceito do medo, é, como que eu trago uma história inserida nesse contexto, mas eu trago ali uma versatilidade de dinâmicas a serem feitas dentro da sala de aula, né? É, existem várias coisas pequenas né, que mais fazem a diferença. Aquele diário da gratidão que eu faço todo dia, a minha autoavaliação. Isso é muito legal também. né? Eu, enquanto professora de matemática, não necessariamente uma professora que vai trabalhar é, só Como é que eu caso isso dentro da minha disciplina? Eu posso, por exemplo, após uma avaliação de um trabalho, né, alguma coisa nesse sentido, pedir para que o grupo se autoavalie. Né? Então, quando eu faço esse mecanismo de autoavaliação, eu tenho que me entender, eu tenho que avaliar dentro de algumas competências como é que eu estou vivendo nesse processo. E aí eu posso até fazer uma avaliação em pares, né? Eu posso pedir para o meu colega também avaliar e eu avalio o meu colega. E aí eu tenho perspectivas diferentes de como eu me comporto, de como eu, eu estou lidando com as situações, né? Então eu tenho uma série de elementos nesse sentido que ajudam a gente a trabalhar isso. E aí também a família, né? É por isso que a formação de professores e de formação de família é importante, porque a gente precisa conversar com a família, porque temáticas como, inclusive, insegurança, ansiedade, depressão são temáticas que muitas vezes são tabus, né? As pessoas não não conseguem falar sobre isso dentro das suas casas, né? E aí isso às vezes reverbera dentro da escola, porque normalmente a escola é o espaço do acolhimento. E aí eu trago para esse espaço esse momento. Então é importante é, as escolas e, e educadores e famílias entenderem que competências socioemocionais, desenvolver inteligência emocional é uma responsabilidade de todos. Então, eu, enquanto professora de História, enquanto professora de Artes, eu preciso olhar para a minha disciplina e promover movimentos e momentos e atividades que promovam trabalhar com a minha autogestão, trabalhar com a habilidade de relacionamento. Então, eu vou né, ter o um momento de fazer uma atividade individual, vou ter o um momento de fazer atividades em coletivo, né? E momentos também para avaliar os meus colegas, né? tomada de decisão responsável, né? Então, promover atividades que eu preciso tomar decisões. E tomada de decisão responsável, inclusive, é uma das, das competências que estão muito é, esperadas nesse novo desse novo contexto, né? principalmente pelas empresas. Né? Então, é, a gente precisa cada vez mais fomentar esse processo é, que, que é, é, é aos poucos, né? Porque você precisa Sim. de um modelo, como eu falei, de, de escola, né? De de, de metodologia para assegurar, mas essa metodologia não é, um, a gente chama, né, de plug and play, eu vou lá no mercado, busco uma solução e trago aqui para a escola e vai resolver todos os problemas da minha comunidade escolar, não, eu vou ter que olhar para isso, ver se casa com que eu estou fazendo, ter intencionalidade pedagógica, acho que isso é muito interessante na educação, né, tudo que você traz para dentro da escola tem que ter uma intencionalidade, então, assim, a gente tem que pensar pedagogicamente o que aquilo ali vai trazer de benefícios como eu posso usar e de que maneira isso vai trazer resultados para que eu possa analisar, mapear e identificar e aí até para finalizar né o Joel trouxe ali a questão da, da ansiedade né é, recentemente teve até um episódio a, gente, né, a educação está em dois lugares né de um, um jogador de futebol que depois de, de uma de uma derrota em campo, né? Ele passou e derrubou o celular do um torcedor do, do outro time e aí é, ele foi falar depois que ele não estava no melhor momento dele, né? Isso mostra, inclusive, como a inteligência emocional é necessária em todos os espaços, né? Seja no ambiente de trabalho, seja na sua vida pessoal, porque, assim, a gente vai viver questões muito complexas. Ninguém imaginava que é, há dois anos atrás a gente ia ter uma pandemia... É, tão é, complexo, complexo como a gente teve, né? A gente não esperava também ter tão cedo uma guerra, né? E a gente teve Sim. uma guerra. Então, Sim. como que a gente lida com esses sentimentos, com essas frustrações? E aí, a inteligência emocional e a educação integral, ela é para isso, né? É para a gente é, pensar no cidadão como um todo, né? Na integralidade. E aí, para finalizar, eu lembro até que quando eu tava dando aula, né, os meus alunos falavam assim, tinha um aluno que falava. Mas eu não quero trabalhar, eu não quero é, ser, trabalhar numa empresa, eu não quero nada disso. Eu falei, mas eu não estou te educando, não estou te ensinando para ser alguém que vai estar tá ali trabalhando numa empresa. Estou te ensinando para ser um bom cidadão, para ser um bom pai, um bom esposo, para ser o um bom cabeleireiro, para ser o bom o que você quiser ser, né? Porque é isso, a inteligência emocional, ela nos ajuda a ser quem queremos ser, né? E a educação integral que traz todas essas competências apeladas é justamente para isso
1: também. Você é um bom vizinho, né, Verusca? Dizem que o vizinho da gente é o parente mais próximo. <risos> e a gente é vê a intolerância, às vezes, é tão grande. Eu acho que o Brasil... Acho que era um pouco disso que eu queria falar naquela minha fala anterior. A gente viveu uma onda de intolerância muito grande. Não, não, essa onda ainda não foi... Não virou rasinho, né? Ainda existem ondinhas de intolerância, mas eu lembro que teve um pico muito grande. Eu acho que, eu acho que esse pico, se eu não tiver muito esquecida, é, é em época de eleição, é porque eu não estou me lembrando, acho que é nas eleições que esse pico de intolerância vai lá para cima. Mas a gente vive essas intolerâncias diárias, né? dentro de casa, mas é muito, muito forte, é, 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 com colegas de trabalho, talvez, é porque como isso não faz parte da minha realidade, eu acho que às vezes é um absurdo você ter conflitos ou grandes conflitos, grandes conflitos, né, dentro de uma instituição onde você trabalha. Eu acho isso muito confuso, mas existe, né? Existe, existe na rua, existe no trânsito. Nossa, eu acho que é a inteligência emocional, só emocional no trânsito. Eu acho que isso aí era era, é, é uma, é, são vários cases né, que a gente escuta diariamente. Eu adoro historinhas, viu? Quando você começa a contar suas histórias, eu adoro. Inclusive, quando você conta a sua sala de aula, quando você... Eu lembrei de um episódio, de um vídeo, na verdade, de um professor que estava super para baixo, tem um vídeo gravando, ele bem arrasado, e aí ele vai entrar em sala de aula, ele dá uma respirada e chega todo animado, e aí... Como assim não pode entrar feliz, animado, motivado, né? Quem vai motivar os nossos alunos e, e, e como o professor ele é referência? Ainda é, né? Muito, porque, assim, eu acho que daqui eu sou a mais an antiga ou velha, gente? Eu não sei qual termo usar. Nasci primeiro, né? Eu acho que daqui eu nasci bem antes de vocês e, e, e nesse tempo que eu fui estudante de ensino básico, até mesmo do, do ensino superior, o professor era é uma referência muito grande de respeito. Né? Então, é, é, eu lembro, inclusive, hoje isso é super controverso, e, e, enfim, mas eu tenho um pouco disso com os meus filhos, no meu tempo de escola, se eu chegasse em casa e dissesse, ai, minha mãe, aliás, eu nem chegava em casa porque eu sabia que a minha mãe não ia entrar na minha, mas nunca jamais eu poderia falar de um professor que ele fez isso, ou que ele me chamou daquilo, ou que ele me tratou assado, nunca, porque mesmo se eu trouxesse, quem ia... Ficar mal era eu, porque minha mãe sempre, sempre, sempre cegamente dava razão ao professor. Então, essa postura dela refletia nos alunos, né? E era uma coisa isso era uma coisa de geração. E hoje, quando os meninos falam, que ah, uma professora, esperar deixa eu esperar aí, aí eu já fico logo, e eu sou professora, né? Então, não admito muito me falar de professor perto de mim, porque eu saio mesmo na defesa. É, e aí, é uma referência, queira ou não queira, é uma referência, né? Então, se o professor ele tá bem, a turma é um reflexo, né? Acaba sendo um reflexo disso. Eu queria tocar aqui no ponto, eu sei que a gente já falou um pouquinho disso, mas só para a gente deixar bem claro para quem está nos escutando, como é que a gente, as escolas, você percebe, né, Veros, você fala do ensino superior, eu acho bacana você trazer isso para a nossa discussão, mas... Vira e mexe, a gente leva muito para o ensino básico, né, as, os nossos debates. Então, assim, é só para a gente poder se situar um pouquinho: como é que hoje as instituições de ensino, e aí eu não vou definir básico, mas é porque vem muito na minha cabeça, como é que eles conseguem inserir no currículo ou na rotina, né, a questão das competências socioemocionais, dentro de um currículo amplo. Quando eu imagino o ensino médio, então, fica apavorada, né? dentro de um currículo amplo de uma carga horária que já foi aumentada, mas que existe um limite, não dá para passar muito daquilo, como é que as, as instituições elas conseguem se organizar, ou como você sugeriria, né, pra, porque a gente sabe que tem que ser incluso, né, a, a questão das competências socioemocionais, elas precisam, elas estão, na verdade, né, inclusas na rotina, no currículo da escola, mas como é que você enxerga essa inclusão e como é que está sendo trabalhada nas instituições pensando no currículo?
2: Perfeito. É, eu gosto de, de entender essa inserção através de algum, algumas metodologias, tá? A gente pode falar aqui sobre é, o PBL, por exemplo, né, que é o um ensino baseado em projetos. Que isso faz muito sentido. Você consegue trabalhar com até mais clareza essas competências e, além disso, você traz engajamento para a sala de aula, né? Então, eu, enquanto vou trazer uma solução e vou pensar nisso, eu sei que a carga horária já é extensa, né? E, às vezes, a gente fica muito preso nas habilidades, no conteúdo, né? Eu preciso desenvolver o cognitivo dos meus estudantes, mas a gente esquece que é cognitivo mais as soft skills, né? Os, os elementos de socioemocional. Socio então, a gente tem algumas metodologias, né? seja baseada em projetos ou, por exemplo, também é, tem o STEAM, né, que a gente fala que é o Ciências, Matemáticas, Tecnologias Engenharia, que também está baseado um pouquinho em projetos, né. Essas duas abordagens são interessantes para trazer em sala de aula, em qualquer disciplina, é, competências que se quer trabalhar, né. Eu quero trabalhar, por exemplo, a, a, a consciência social, então, eu posso desenvolver um projeto para trabalhar com ciência social com os meus alunos, seja de maneira dentro da minha disciplina, dentro do meu currículo, ou seja, numa atividade complementar, né? Hoje, as escolas, elas têm que atender a uma parcela, principalmente ali no ensino médio, complementar do novo ensino médio. Eu preciso garantir que os meus alunos se desenvolvam nesse sentido. Então, eu posso aproveitar esse espaço para oferecer disciplinas e eletivas que trabalhem com base no sócio emocional através de abordagens que é, engajem e tragam resultados, inclusive com impacto, né? É, trazendo mais uma vez uma referência pessoal, né? Eu, eu sou professora de matemática, então eu gosto muito da matemática no dia a dia, e aí eu lembro que uma das, das atividades que eu fiz em sala de aula com outros professores na época, é, para trabalhar também na né, transdisciplinaridade né, com outras disciplinas, foi implementar na prática um projeto de estatística a partir do contexto da realidade dos meus alunos. Então, eu peguei os alunos, eu, a gente fez um, um diagnóstico da região ali da cidade, do, é, da Vale Campo Grande, né? Então, os meninos todos foram divididos em grupos de acordo com as, os interesses deles, eles pegaram temáticas que fazem sentido, né? A gente falou de bullying, nós falamos de gravidez na adolescência falamos lá de narguile que era uma coisa muito comum ali no Mato Grosso do Sul, falamos de temáticas que, assim, eles queriam falar, então era do contexto deles, estava ali em voga, e aí eles estudaram isso, trabalharam é, relacionamento, trabalharam tomada de decisão, eles foram, é, fizeram todo um, um processo de é, entrevistas quantitativas e também análise de dados quantitativos e qualitativos. E aí, no final, eles geraram tanto, é, uma, na feira que a gente teve, né, banners com os resultados da pesquisa deles na comunidade, eles entrevistaram todo mundo da escola sobre as temáticas que eles estavam trabalhando, e, por fim, é, eles fizeram ações. Então, o pessoal que trabalhou sustentabilidade é, fez lá uma campanha e desenvolveu objetos para escolas sustentáveis, desde ali, de bancos com... É, garrafas PET até luminárias. O pessoal que trabalhou com depressão fez ali um canal de ativa dos colegas. O pessoal que trabalhou com poluição foi na comunidade próxima à escola e fez uma limpeza na comunidade, fez uma ação um dia. Então, você enquanto professora, eu era de matemática, é, juntei com professores de geografia e de língua inglesa e a gente trabalhou junto numa uma temática dentro de um modelo de PBL, né, de resolução de problemas reais é, para gerar resultados. Então, assim, você consegue trabalhar isso, ainda mais no novo, ensino, né, no novo ensino médio, complementar ou dentro da disciplina? E aí, dentro da disciplina, a gente pode falar de autoavaliação, a gente pode falar de rodas de conversa, nós posso, podemos falar de contação de histórias, é, e aí até me lembra dois trabalhos recentes, né? É, não sei se vocês ouviram também, a gente tem um economista que é famoso, o Heckman, ele foi até Nobel é, recentemente e ele fala né, que a, a busca por desenvolver ela tem que começar na primeira infância, porque a primeira infância é aquele momento exatamente que o seu cognitivo aí, né, que você tem uma flexibilidade, parece que é uma esponjinha, né, você está mais fácil para absorver conhecimento, aprendizagem, todo esse processo.
0: Então, ele fala que o
2: quanto antes você começar a desenvolver é, habilidades socioemocionais, melhores são os ganhos futuros em termos de ascensão social, de é, melhorar a questão de equidade dentro da, da sociedade, né? Então, quando a gente pensa em educação infantil, parece que até é muito lúdico, né? Como é que eu vou trabalhar a socioemocional? Hoje, é, você tem, enquanto plataforma, né? A gente tem os mecanismos digitais, né? É, não é que as crianças são nativas digitais, né? Até tem um pouquinho é, em relação... Tenho um cuidado de falar de nativos digitais, porque nativo digital, é, você pode entender isso como uma amplitude muito grande, né? Eu sou nativa digital porque eu nasci nessa época, mas não necessariamente Sim. eu consigo usar isso com qualidade suficiente uhum. para me respaldar. Porque Sim. a gente está falando aí Sim. que ninguém tem letramento digital suficiente, é o mundo novo digital... Maturidade, né? Maturidade. maturidade. E aí, quando você fala em primeira infância, então você tem outros mecanismos de fazer isso, né? Então, o que uma criança costuma fazer? Eu não posso deixar só a, a, o aplicativo para ela brincar, mas junto com a família, ter momentos em família para falar sobre medo. Tem até o um livro que é o Dicionário das Emoções e Sentimentos. É um livro muito legal, inclusive, que fala sobre sentimentos um a um, de quais são eles e das emoções. Porque a emoção é aquilo que aflora, né? Eu consigo ver visualmente se a Viviane está bem, se o Joel está bem. Agora, o sentimento é um pouco mais é, escondidinho, né? Então, enquanto crianças, né, a gente tem que entender o que casa para cada uma delas, né? Enquanto adolescentes, e aí você pode fazer isso de maneira muito mais versátil trans, né, e transversal dentro da escola, é, através de rodas de conversas abertas, e também não esquecendo do apoio psicopedagógico
0: que tem
1: que se dar para todos eles em, em escola, né? é, eu, eu sei que o Joel quer colocar, mas esse seu final foi fundamental. <risos> e, e assim, sabe, Verusca, é, quando tem, os, tem um apoio, sempre teve, né? mas eu vejo o quanto há uma sobrecarga mesmo né? para os psicopedagogos, para os psicólogos nas escolas, tanto pela quantidade de alunos que hoje as escolas absorvem, mas também pela quantidade de, de questões, né? Essa questão também, quando você fala da adolescência, eu acho muito mais complexa, assim, raios-luz, né, do que a infância. Eu acho que a infância, a criança, ela consegue se expressar, ou não, né, porque vai muito da pessoa. Você tem dito isso desde o começo da nossa conversa. Cada um é cada qual, né? Mas, às vezes, eu acho que a criança, ela é mais espontânea, ela ainda está muito... Eu ia dizer verde, mas nem sei se é isso que eu estou querendo dizer. Não sei, eu acho ela um pouco mais passou ainda por poucas poucas topadas, sei lá. o que... Eu <risos> acho que vocês estão me entendendo, né? E aí ela vai falando até ela se, de... se deparando com frustrações, né? Com tudo que a gente passa para começar a criar aquele serzinho que muitas vezes se retrai por umas por experiências x. E aí na adolescência, por n fatores, né? Eu acho que ele sente mais dificuldade. E aí a escola ela fica bem sobrecarregada nesse aspecto. Eu como mãe, já eu sabe, todo podcast eu falo a, a mãe vivendo ela engole a pedagoga, sabe? Eu como mãe, eu fico, eu sou muito parceira da escola, né? Muito. E, e eu e eu tento passar isso nos grupos de mães que eu faço parte. Gente, a gente precisa ser parceira. porque geralmente nos grupos que as emoções são bem afloradas, viu? Porque não tá ali cara a cara, então por fala bem eles, eles criticam muito a escola, as mães, os pais, né? criticam muito a escola, até porque eu estou lhe pagando, você é a minha empresa, a empresa enfim. Não vou entrar nesse, nesse mérito não, senão é outro podcast. E aí, é, eu, eu fico muito nessa parceria. Primeiro, meus filhos passam uma manhã inteira na escola, metade do dia eles estão lá. Segundo, eu acredito muito na escola que eu escolhi para os meus filhos. Isso é o que eu digo para os pais refletirem. Olha, não está gostando, tira gente. Se você não confia na escola que seus filhos estão estudando, é urgente você mudar, né? Porque você tá levando seus filhos diariamente para aquele lugar. Se você não confia, Deus me livre. Nunca deixaria o filho meu no lugar que eu não confiasse. Então, eu preciso conversar. A escola em particular que meus filhos estudam, eles têm mil defeitos, né? Milhões. Assim como a minha casa também tem defeitos, né? E aí, eu, uma coisa que eu que aí eu não abro mão e que é o que me encanta nessa né? escola, é o diálogo. Então, eles são muito abertos para conversar, eles estão sempre ali, inclusive, em alguns aspectos, eles me procuram, né? É, é, é. Viviane, o que é que eu vi isso que aconteceu com a sua filha? No, olha que interessante, eu lembrei de uma história agora, eles tiveram uma roda de conversa na pandemia, assim como a gente está tendo aqui, remotamente, e nem era com psicopedagogo nem nada, era um professor, acho que até de matemática foi, apareceu uma situação, e aí o que eu achei bacana, que eu, é, que eu descobri na escola, por conta desse contato que eles fizeram comigo, é que as psicopedagogas, as psicólogas, as coordenadoras, elas entravam na sala, não vou dizer infiltrada, mas eles meio que não percebiam, que eles entravam lá na sala lá do classroom, eles, as, as coordenações entravam e ficavam observando a aula. E uma delas ouviu a minha filha falar dos sentimentos dela na aula. O professor teve um gancho e começaram a falar. E durante a aula, apenas duas crianças falaram, inclusive ela. E aí foi por isso que a escola me procurou. Né? Olha que menina, eu achei assim, o máximo, né? E ela nem falou de, de uma forma dramática, mas ela colocou muita coisa para fora dos sentimentos, vou lembrar agora detalhes, e, e aí ele e foi, um ponto, e na, foi um ponto de observação, e coincidentemente ela já estava frequentando terapia, ela estava fazendo terapia, né? por conta de pandemia, porque a gente perdeu a avó deles, né, partiu por conta da Covid, então isso mexeu muito com a família. E eu optei de levá-la para uma terapia. E eu acho, sabe, Verosky e Joel, que o fato dela ter falado, embora ela fale muito, se que ela puxou? <risos> ela fala muito. Eu acho que a terapia ajudou, né? Porque ela tava numa sala cheia de colegas. Enfim, eu até já ia chicar aqui a baladeira pessoal, dizer, não sei se também um ambiente... É, 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 né, do computador, isso ajuda, né eu, eu, eu fiz pesquisa com bate-papo virtual, Verônica, e eu percebi que as pessoas elas falavam mais, escreviam mais, né? se sentiam mais à vontade para falar no bate-papo do que presencialmente, eu fazia esse contraponto o tempo todo, né? nas aulas presenciais e aulas no bate-papo, isso no final da década de 90. e eu percebi que eles se sentiam mais à vontade, então eu também não sei se foi o caso dela, mas enfim, eu falo muito, vou jogar a bola para o Joel, que eu sei que ele também quer fazer aí um fechamento, e é isso, eu estou muito mexida com a nossa conversa, muito.
0: <risos> Inclusive, professora Leia, se eu não me engano, já está numa pré-adolescência aí, né? A Perusca disse que é um público bem específico dos hum. adolescentes, né?
1: 14 anos.
0: É. <risos> pois é, e aí o que eu ia só, só comentar aqui rapidinho é de... A Verusca ela falou de alguns exemplos do que pode ser feito, de algumas estratégias específicas. E eu estava pensando aqui, né, na minha humildade, aqui, pensando, é, além de estratégias específicas, a própria condução do professor é, já pode levar para essa sensibilidade ao socioemocional. emocional. Por exemplo, é, a Verusca também falou, e a gente fala muito, Verusca, só para você saber aqui também, no podcast é, de uns episódios é, passados, Sobre intencionalidade pedagógica. Estou né? dando um exemplo, um exemplo bem simples aqui. O, o, o famoso trabalho em grupo. Já tinha falado do seminário, mas falando agora de trabalho em grupo escrito aquele que é, três, quatro pessoas, cinco precisam entregar um trabalho escrito para o professor. Tem aluno que reclama demais disso. Aí eles vão e falam: não, é porque só um faz e o resto é escola. Não, antigamente, né? Ele só quer segurar o cartaz e quem fala sou eu. E não sei, ou seja, mas se o professor souber conduzir e até alertar para alguns, alguns fatores, como de decisão, é, negociação entre eles, é, 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 divisão de tempo, né? organização do seu próprio tempo e gestão né? do seu próprio tempo. Ou seja, é muito mais, é, a, o que é trabalhado em grupo, né, é muito mais do que só você pegar um, um trabalho de tantas páginas sobre um assunto que você pode pegar em qualquer canto, hoje a internet tá aí para isso, e aí você pode pegar em qualquer canto e entregar pro professor.
2: É muito
0: mais rico do que só aquilo que você tá entregando. Você pegou, você aprendeu, você se comunicou, você negociou naquele, naquele você participou daquilo, enfim, é, é, o que eu queria tocar num exemplo simples para que os ouvintes é, entendessem mais ou menos o que que se pode trabalhar também se você for intencional já passando aqui para o final né do nosso caminhando aqui para o final do nosso episódio veruns que eu queria saber como é o trabalho de vocês? Porque eu sei que você trabalha na, na plataforma a mais, não é isso? E vocês têm todo esse trabalho. Você deu umas pinceladas aí, falou um pouquinho aqui, lá nas suas, nas suas, nas suas falas aqui no nosso episódio. Mas eu queria saber... É, mais ou menos como é mesmo o trabalho de vocês, da plataforma, eu queria saber se você tem algum exemplo específico de algo que vocês fizeram que deu muito certo, que foi muito legal para a gente deixar aqui como exemplo, alguma história que você tenha para contar aqui, que é algo que vocês perceberam que foi muito legal, que deu muito resultado, eu queria abrir esse espaço para você falar um pouco sobre a plataforma.
2: Perfeito, Joel. É, achei super interessante, só, só fazendo um pareço que eu lembrei quando você falava é, sobre algumas práticas e lembrei inclusive dos diálogos socioemocionais, que é uma prática de Ceará que foi implementada né, de atribuir aos currículos, né, às disciplinas, é, esses momentos de diálogos. Né? Então, isso aí é evidentemente uma prática muito importante também e que está aí sendo disseminada na rede de vocês. É, sobre a Plataforma Mais, é, hoje a gente tem recebido grandes feedbacks, principalmente pelo uso né da plataforma de ensino-aprendizagem é, com intencionalidade pedagógica, que, acima de tudo, eu acho que é, é importante também, inclusive o professor nacional do pode deixar de ter de vista, é ter dados, né? Os dados são super importantes para tomar de decisões das escolas, e muitas vezes isso não acontece, principalmente em escolas pequenas, que não se tem uma cultura de dados e não consigo entender os dados e eu não consigo, o que fazer a partir desses dados, né? Porque não é só ter dado, o que eu vou fazer com esse relatório gerado pelo, de uso da, da minha plataforma, né? Eu preciso saber o pedagógico, né? Com esse dado, esse seu aluno tem essa competência que tá ok, não precisa ser estimulada mais, essa competência precisa melhorar nisso, nisso. Então, acho que é, um dos nossos queijos de sucesso é o uso de dados e como a gente tem trabalhado dados junto às escolas e dentro do a mais humano que é o, o trabalho socioemocional em parceria aí com o Rossando Klinge que talvez vocês conheçam né que é um especialista na área de é, socioemocional o nosso trabalho ele vai muito de trazer a, a teoria né a teoria sobre competências socioemocionais e não só isso, né? Também aspectos de cidadania, de valores cívicos e também de letramento digital, porque a gente como a gente pincelou só sobre letramento digital, né? A gente sabe que o mundo digital ele é um outro mundo inclusive exige habilidades e competências diferentes. Então trazer essa teoria, embasar os educadores, para que os alunos tenham em sala de aula momentos específicos de estudo para entender as emoções e os sentimentos e, a partir disso, aplicá-las. E aí, aplicá-las e ter dados que eu possa acompanhar a evolução desse meu aluno. Não é dizer para ele que em, não há certo e errado em competências socioemocionais. Na verdade, a maneira de você utilizá-las e contorná-las e adaptá-las é, de acordo com o que você entende, né? Então, eu não posso dizer para o meu aluno que o medo dele é errado. Não, ele tem que identificar, significar e agir e saber manejar as emoções, né? Acho que o propósito das competências emocionais é isso, manejar emoções. Então, a gente tem alguns cases de sucesso nas escolas, né? É, principalmente ali a gente tem atuado numa mais humano desde os anos iniciais do fundamental até os anos finais, que é aquela fase que a gente disse que é essencial de trabalho é, dos pré-adolescentes, ainda crianças, enfim. E aí, nesse sentido, o que tem sido um case de sucesso é, de fato, essa tríade de apoio, família, escola, alunos e educadores, e aí, nesse sentido, a escola parental são os momentos síncronos que as famílias vão para esses encontros, trocarem experiências sobre socioemocional e falar sobre esse assunto que é tão importante, que muitas vezes é desconhecido, é, é, é algo que funciona bastante e também da própria formação de professores, como eu disse para vocês, que é, é a academia de, de, de professores, que a gente forma eles para não só identificar e trabalhar a questão socioemocional nos estudantes, mas também olhar para si, né? Enquanto educador, eu preciso me acolher primeiro para poder acolher o outro, foi isso que a gente trouxe anteriormente. Então, acho que os queijos de sucesso vão muito mais na prestação de serviço, porque o material didático, a base, né, ela é muito sólida, mas eu tenho que saber formar para quem vai utilizar com intencionalidade adequada, sempre com o apoio da família. Então, acho que é basicamente isso é, que eu tenho para trazer assim, hoje do, do, do nosso trabalho na Plataforma Mais.
0: Eu acho que a gente já pode encerrar. Eu queria só é, agradecer, primeiramente a Verus, a professora Viviane, por esse papo aqui com a gente. Eu queria dizer também que esse podcast, né? Ele é uma iniciativa da Fundação Demócrata Rocha. É, se você quiser acessar lá nossos cursos que estão, os nossos projetos que estão disponíveis, nossas iniciativas, basta você acessar lá o nosso site fdr.org.br ou diretamente no nosso ambiente virtual de aprendizagem para você saber especificamente quais são os cursos que estão disponíveis, com inscrições abertas. Nós temos cursos técnicos, cursos de extensão, curso livre, enfim. É uma cartela gigantesca lá de cursos que a gente tem muito trabalho e muito carinho para fazer, para disponibilizar lá para você. E já está tudo disponível lá em cursos.fdr.org.br. Bom, os é, quem a respeito da plataforma a mais você quer deixar... Algum site, alguma rede social, para que o nosso ouvinte algum que contato. se interessou algum contato, que o nosso ouvinte que se interessou por esse tema, quer conhecer mais a plataforma, onde é que ele pode encontrar vocês?
2: Nós estamos nas redes sociais, tá? então, no, 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 não, no no Instagram. Tá, como plataforma a mais, é tudo junto, plataforma a mais, e mais escrito, não é um mais um símbolo. É, e tem também o nosso site, ww.plataforma a mais, tudo junto, é, e aí vocês fiquem à vontade para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, acessar as nossas soluções e também trocar sua dedicação para que é isso é o principal, né, a gente se comentar, e lá tem o nosso blog, que a gente constantemente traz informações sobre diversos conteúdos, tem materiais de apoio também, sendo elaborado pela nossa equipe, e isso também no nosso, nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que a gente tá lá e dá para acompanhar todos os nossos movimentos, as nossas novidades, o que a gente está fazendo por aí, então, fiquem à vontade. Maravilha.
0: Legal, então é isso, vamos ficando por aqui, você que é o nosso ouvinte, que ficou escutando aqui, ficou nesse bate-papo com a gente, é, a gente pede para que você, a gente fez esse conteúdo aqui para você, a gente pede também a tua colaboração para que você tenha esse link, esse episódio, e aí repasse aí nos grupos de WhatsApp da escola, seu grupo de amigos, de quem se interessar por esse tema, é, divulgue aí também nas suas redes para ajudar a gente nesse trabalho que é tão importante aqui. Tanto desse episódio, quanto os outros que já saíram. Dá uma olhada lá em todos os nossos episódios, que com certeza tem algum outro episódio que vai te interessar muito. Então é esse, nós ficamos por aqui. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada,
1: Verusca. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jair. Um abraço. Tchau, tchau.